الملكوت اصراع بالدخول وفي تشجيع وفي معونة للانسان انه يخش بس للانسان اللي بيتجاوب مع الدعوة حتى لو كان فقير حتى لو كان جاهل حتى لو كان خاطي حتى لو كان لا ليس له اي وعد او عهد او ليست له معرفة اطلاقا بالله تاخدوا بالكم برضك ان محدش يقدر يخش الا بدعوة الدعوة لازمة عشان الانسان يخش لكن كون الانسان يبقى خارجا او يبقى مطرود بره ده هو اللي ايه بيحدده مش هتقدر تخش الا لما تاخد الدعوة والدعوة موجودة للكل لكن عشان تفضل بره ده انت اللي بتحدده برفضك للدعوة مش صاحب الدعوة هو اللي بيطلع بره صاحب الدعوة ما بيخرجش حد من يقبل الي لا اخرجه خارجا لكن انت اللي بتطلع وانا اللي بطلع نفسي بره الانسان ما يقدرش يخلص نفسه لازم له دعوة للخلاص لكن الانسان يقدر يهلك نفسه فاهمين الفرق بين الاثنين انسان ما يقدرش يخلص لكن يقدر يهلك عشان تخلص لابد استلام الدعوة والدعوة موجودة ليك لكن علشان تهلك نفسك دي انت تقدر تعملها بمنتهى السهولة مأسات الانسان ليس في كم من الخطايا ارتكبها وكم من الاعمال الحسنة ما ادهاش انما مأساة الانسان تكمن في رفضه قبول الدعوة التي توجه اليه دعوة لأثمن هدية في الوجود هدية مجانية من الله وعطية مجانية من الله اذا رفضها الانسان دي هي تبقى المأساة الحقيقية اللي بيرفض هو اللي بيصدر حكم على نفسه بالحرمان من الشركة مع هذا الداعي العظيم وبالشركة ايضا مع المدعوين الى هذا العرض شركة القديسين عشان كده زمن الدعوة محدد وليس بامكان المدعوين ان هم يأجلوا او يتباطأوا او يعتذروا لان محدش ممكن يتأكد ان مكانه هيفضل محجوز او ربنا هيشلوا المكان لحد ما يجيلوا المزاج ان هو يخش الاماكن ربنا ما يخليهاش فاضية اللي عايز يخش على طول يدخل والدعوة موجهة ومشجعة جدا عشان كده انك تدعى شيء وانك تقبل الدعوة وتتمتع بيها شيء اخر تدعى ده شيء كل الناس مدعوين لكن انك تقبل الدعوة وتعيشها وتتمتع بيها مش كل الناس بيعملوا كده اللي بيحدد هو الانسان وليس الله لكن المسيح مازال حديثه يستكمل ان مفيش اعذار ولا تأجيل للانسان في الطريق نحية الملكوت لوقا 14 عدد 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم 
إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وأمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لا لا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهبؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصرف فكذلك كل واحد منكم لا يطرق جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا الملح جيد ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح لا يصلح لأرض ولا لمذبلة فيطرحونه خارجا من له أذنان للسمع فليسمع وكان جميع العشارين والخطاه يدنون منه ليسمعوه فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعها على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين برا لا يحتاجون إلى توبة أو أي امرأة لها عشرة دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توغط سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلات اخرجنا افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته هكذا أقول لكم يكون فرح قدام الملائكة الله بخاطئ واحد يتوب والمجد لله دائما أبديا أمين كنا شفنا المرة اللي فاتت المثل اللي قاله السيد المسيح عن الدعوة اللي أرسلها رب البيت ساعة العشاء ولكن المدعوين ابتدوا ان هم يعتذروا واحد وراء الاخر وكأنهم اتفقوا جميعا برأي واحد ان هم ما يروحوش هذه الدعوة وكانت كل اعذارهم غير مقبولة وهي اعذار واهية لدرجة ان السيد 
احس بالاهانه اللي وجهوها اليه ان هم فضلوا الحاجات اللي معاهم عن دعوته فامر عبده انه يخرج ويجمع اللي في طرق المدينه ثم اللي في طرق خارج المدينه الجدع والمساكين والفقراء والعمي والعرج وكان قراره الاخير ان المدعوين الاولين لن يضغ احد منهم هذا العشاء حقيقة في ربطة مهمة ما بين الصحة 14 ومثل الدعوة وبين الكلام اللي المسيح قاله في اصحاح 13 من عدد 23 لعدد 28 والاخر الاصحاح بتاع 13 وكأن الكلام اللي قاله المسيح ده تطبيق عملي على الكلام اللي قاله في الاصحاح قبل كده هو المسيح قال ايه في الاصحاح اللي قبل كده قال ان في ناس هتيجي وتقول للسيد المسيح اكلنا قدامك شربنا علمت في شوارعنا فيقول لهم ايه اذهبوا عني انا لا اعرفكم اهم دول ناس كانوا موجودين ومدعوين لكن في فرق كبير بين ان واحد يكون مدعو وواحد يتمتع بوجوده في الدعوة المسيح قال ان في ناس كانت موجودة لكن هو معرفهاش وهم معرفوش ما تمتعوش بالدعوة والكلمة الثانية اللي قالها المسيح في صحة 13 ان ناس كتيرة هتيجي من المشارق ومن المغارب وحتتكئ في حزن ابراهيم الناس اللي من المشارق والمغارب دول ما كانوش اصلا مدعوين ما كانش ليهم اي عهود ولا اي دعوة لكن اللي ما كانوش مدعوين دول صار ليهم مكان ومكان ثابت في حزن ابراهيم ودول اللي من المشارق والمغارب يمثلوا الجدع والعمي والعرج والمساكين ويمثلوا الامم اللي جايين من خارج المدينة بقالهم مكان في الدعوة وتمتعوا بالدعوة في الصحيح اللي فات المسيح قال اخرون يكونون اولون واولون يكونون اخرين وده فعلا اللي حصل في هذا المثل اللي قاله ان اللي كانوا مدعوين في الاول فردوا واللي دعوا في الاخر هم اللي صاروا في الاول واللي تمتعوا بهذه الدعوة وفي نهاية الاصحاح 13 قال المسيح بصوت اسيف جدا لأورشليم كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة صراخها تحت جناحيها ولم تريده وكانت المقارنه ما بين المسيح اراد وهم ما ارادوش وده نفس اللي تم في المثل بتاع دعوة العرس ان صاحب البيت اراد ان هم يكلوا ويشتركوا معاه ويتمتعوا بالدعوة لكن هم لن يريدوا عشان كده لن يذق احد منهم هذا العشاء وكأن المسيح بيصحي كل نفس 
من جهة الدعوة الله يريد ان الكل يقبل الى الدعوة وان يتمتع بالدعوة لكن المشكلة في الذي لا يريد ويحط يقعد من اعذار وحجج يتحجج بيها عن تلبية هذه الدعوة حتى لو كانت الاعذار اللي بيحطها انه مجهول بالخدمة او مجهول بالكنيسة ده المسيح هيقول ان مفيش عذر ايا كان قداسة هذا العذر وايا كان ضرورية هذا العذر ان الانسان يعتذر به عن تلبية دعوة الملكوت ده الاكثر من كده في الطريق للملكوت مفيش اعذار عشان كده وقف وقال اللي عايز يجي ورايا بالرغم ان كان ورا المسيح زي ما بيقول في عدد 25 جموع كثيرة ثائرين معه ناس كثيرة جدا كانت ماشيه مع المسيح زحمة جبارة فالمسيح وقف والتفت وقال لهم ان كان احد يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وزوجته امرأته اولاده لا يستحقني هو ايه يا رب ما انتش فرحان بالجموع الكتيرة دي اللي عاملة بحمة حواليك ده الواحد كده بيتبسط لما يلاقي الاجتماع مليان ولما يلاقي ناس ملفوفة حواليه دي حاجة تفرح لكن المسيح في منتهى الوضوح بالرغم ان الدعوة مجانية دعوة الملكوت دعوة مجانية لكن شرط المسيح الوحيد ان مفيش اي عذر ايا كان للانسان في انه يتأخر عن قبول الدعوة حتى لو كان الاب والام والاولاد والزوجة مفيش عذر للانسان انه يتأخر في الدعوة للملكوت يقول طب ده عشان خاطر ابويا عشان خاطر زوجتي عشان خاطر اولادي مفيش عذر مقبول الدعوة للملكوت ينبغي ان تكون حاسمة لان اي تردد تجاه دعوة الملكوت الفرصة بتضيع من الانسان غيره بيجي وياخد المكان ناس كتيرة جاية للمسيح لكن المسيح وقف والتفت وحط شرط صعب جدا الموضوع مزحمة الموضوع انت جاي للمسيح ليه الناس زحمت المسيح وبذهنها شوية حاجات مش هي دي اللي المسيح عايزها جمل المسيح ونظر للمسيح كمعلم اهو بيقول تعاليم كويسة كلام كويس نسمع واللي جمل المسيح كملك ده هو ده ملك اسرائيل ما نروح نمشي معاه علشان نملك معاه وناخد نصيبنا في هذا الملك وكم نظرتهم ملك ارضي لكن المسيح راح راسم الصليب بخط واضح وعريض جدا قدام كل الناس اللي ماشيه وراه 
خدوا بالكم ان في هذا الوقت المسيح كان موجه وجهه ناحية اورشليم ناحية الصليب فعايز يلفت الانظار ان اللي جايين ورايا انا رايح للصليب انتوا كمان هتيجوا معايا للصليب ولا جايين لي كملك ولا كمعلم ولا كصانع معجزات ولا كمبهر للعقول او محير للالباب او صانع للعجائب لا المسيح عايز اللي يجيله يمشي وراه يجي على اساس ان المسيح مخلص مخلص الصليب هو علامة الخلاص والصليب هو قوة الخلاص واللي عايز يجي للمسيح يجيله كمخلص كثالي مش كمحقق لطلبات او ملبي طلبات وتمنيات وامنيات فقط لدرجة ان حط هذا الشرط الصعب ان كان احد يأتي الي لو عايزين تقولي فعلا ومشين ورايا انا فعلا كمخلص وكفادي ينبغي انه يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه معقول يا رب انت بتوصي بكر وببغضة ايه كلامك ده كلامك يا رب مش مفهوم هل المسيح فعلا بيطالبنا ان احنا نكره الاب والام والاخوة والاخوات والزوجة وان احنا نكره نفسينا لا طبعا ده المسيح وصيته باستمرار المحبة تحب ابوك وتحب امك وتحب زوجتك وتحب اولادك وتحب اخواتك وتحب نفسك واكثر من كده كمان تحب اعدائك المسيح ما بينقدش نفسه لكن ايه معنى البغضة هنا البغضة هنا مش بمعنى الكره اطلاقا ولكن عايز يقول ما تخليش اي شيء ايا كان يمنعك عن تلبية دعوة الملكون خلي محبتك ليا محبتك للملكوت اللي فيا تفوق كل محبة اهتمامك بيا يفوق كل اهتمام اذا كنت فعلا عايز تتمتع بدعوة الملكوت ينبغي ان المسيح يكون نمرة واحد الاول وان المسيح يكون الاساس في كل علاقة بينك وبين اهلك واسرتك واولادك ونفسك ما تخليش اي حاجة تعطل مسيرتك نحية الملكوت حتى خدمتك تخليش اي حاجة تعطل مسيرتك نحية الملكوت فالمسيح تعامل معاهم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشدة في هذا الموضوع ما تخليش اي حاجة تعطل مسيرتك نحية الملكوت فلا يقدر ان يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر ان يكون لي تلميذا 
المسيح ساعات كان يتكلم مع الناس في شدة وكلام واضح وقوي وكأنه يحكم على ضمير الإنسان عشان يفوق الإنسان في أوقات تانية المسيح يتكلم برئة ووداعة وبحنية وبألفة شديدة جدا وكأنه بيخبط على الباب برفق شديد يتحدث مع الإنسان في نعمة وفي ود فوقت الإنسان بيبقى محتاج للشدة وللقوة للتوبيخ واسلوب الصدمات الناس كلها مندفعة في المسيرة نحوه لكن هو بيصدمهم بيوقف المسيرة ويبصلهم ويقول لهم انتوا ماشيين ورايا ليه ما تخلوش حاجة تعطل مسيرة الملكوت نحيتكم وبعدين حط شرطين للانسان اللي عايز يبقى تلميذ للمسيح اول شرط هو ايه البغض اللي فهمناها بمعنى ان اهتمامه بالمسيح يكون هو نمرة واحد اللي عايز يبقى تلميذ للمسيح ينبغي ان يكون اهتمامه بالمسيح فوق كل شيء حاجة تانية عشان يبقى تلميذ للمسيح يحمل الصليب يشيل الصليب الصليب ده عبارة عن ايمان بموت وقيامة المسيح حكم براءة حكم حياة ابدية للانسان الصليب ما هوش تقل مش حمل لكن الصليب هدية مفرحة جدا للانسان ده فيه خلاص الانسان فيه سلام الانسان فيه راحة الانسان في منتهى الحب للإنسان في منتهى القوة لضعف الإنسان احنا باستمرار بنحس ان الصليب ده عبارة عن حمل تقيل لازم الإنسان يشيله هو صحيح في جهاد لكن جهاد لذيذ جدا لان الإنسان هيختبر مش انه هو اللي شايل الصليب لكن الصليب هو اللي شايله صليب هو اللي بيبرره صليب هو اللي بيحرره صليب هو اللي بيقويه صليب هو اللي بيديله سلام صليب هو اللي بيديله راحة صليب هو اللي بيديله تعادية عشان كده النفس اللي مختبر عمل الصليب تكثر بفرح من رشم الصليب في حياتها مش تعويذة مش تعويذة الانسان بيعملها ويحرك ايديه يمين وشمال وفوق وتحت لكن دي عشرة حب اختبار فرح اختبار هدية الانسان حسها بان الله وضعها في حياته دول الشرطين للانسان ان هو يكون تلميذ طب ما يكفيش يا رب ان الناس اللي ماشيه وراك دي تطلق عليها انها تلاميذك الناس اللي بتحضر عظاتك واللي بتحضر كلامك دول ما ينفعوش يبقوا تلاميذك يقول لا على رأي واحد استاذ في الجامعة بيحكوله عن واحد فبيقولوا له فلان ده بيحضر لك محاضراتك وبيتابعك باستمرار ده تلميذ من تلاميذك 
سلوم فلان انا عمري ما سمعت اسمه قالوا له ازاي ده بيحضر لك قال لهم اه قد يكون طالب من طلاب الكتار اللي بيحضروا لكن بالتأكيد هو مش تلميذ في فرق بين الطالب وبين التلميذ ان كان على الحضور ففي كتير بيحضروا ان كان على السمع في كتير بيسمعوا ومواظبين على السمع لكن في فرق بين الطالب وبين التلميذ تلميذ الاستاذ في علاقه شخصيه بينه وبينه في عشره في معرفه في طاعه في حب اتحاد عشان كده اوعوا نكون طلاب من اللي بيحضروا المحاضرات لكن ما احناش تلاميذ فرق كبير بين اللي بيحضر وبين اللي بيتبع وهو ده معنى الصليب الصليب معناه تبعيه تبعيه للمخلص مش مجرد حضور لاعياد الصليب او حضور لمحاضرات عن الصليب ولكن التبعيه في معناها هي حمل الصليب ونقف وقفه كبيره جدا عند حمل الصليب لان حمل الصليب مش معناه الصلبان الذهبيه الجميله اللي بتتعلق على صدورنا او بتتعلق ميداليات في جيوبنا او بتدق بديكور في ايدينا مش هو ده الصليب لكن الصليب اللي بيقصده المسيح هو صليب الطاعه زي ما كان الصليب ده طاعه الابن للاب ينبغي ان يكون تلميذ المسيح يبقى عنده طاعه للاب الصليب ده اتضاع وضع نفسه حتى الموت فينبغي يكون تلميذ المسيح مبتدع اتضاع حقيقي مش اتضاع مذيب الصليب ده الاحتمال احتمل مقاومه من الاشرار المسيح فينبغي لو انا عايز اشيل الصليب ان يكون عندي احتمال للاخرين الصليب ده بذ هكذا احب الله حتى بذل ابنه الوحيد عايز ابقى تلميذ يبقى لازم ابذل صليب حب فلازم احب صليب غفران يا ابتاه اغفر لهم اذا كنت فعلا عايز اشيل الصليب لابد ان اغفر للاخرين ده معنى حمل الصليب معنى عميق جدا جدا يكثر الحديث عنه هنقرا من انجيل معلمنا لوقا اصحاح تسعة عدد ثلاثة وعشرين صفحة مية وعشرة انجيل معلمنا لوقا اصحاح تسعة عدد ثلاثة وعشرين وقال للجميع ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني قال للجميع يعني الكلام كان موجه للكل ان اراد احد 
أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني وفي إنجيل معلمنا لوقا بردك إصحاح 14 عدد 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يضغد أباه وأمه وإمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا إذا حمل الصليب شرط أساسي لتبعية المسيح ولو تلاحظوا أن المسيح قال للجميع وبعدين هنا في صحر 14 يقول وكان جموع إيه كثيرة زيطة مشي وراه زيطة متجهة نحيته جموع كثيرة فقالهم ما هوش المشكلة أن يبقى حوالي زحمة أو عدد كبير المشكلة في أن اللي عايز يجي لي فعلا لازم يحمل الايه الصليب لازم يشيل الصليب ايه هو معنى حمل الصليب طيب وحشيل الصليب علشان ايه وحمل الصليب ده هيوصلني لايه وازاي احمل الصليب لان لو تربطوا كده وذهنكوا صاحي في الايتين اللي قرناهم دلوقتي ان المسيح حط شرطين لحمل الصليب يعني مش اي واحد كده هيشيل صليب ويمشي وخلاص لا ده لازم يشيل الصليب في الزمن اه زمن حمل الصليب ايه مين اللي صاحي كل يوم في لقاء تسعى قال لهم كده كل يوم مش وقت ووقت او ساعة وساعة لما يجيلي مزاج ده الصليب ده لازم يتحمل كل يوم كلمة كل يوم يعني عايز يقول كده ان كل يوم دي معناها تساوي بالضبط حياة الايه الانسان حمل الصليب ده ما بيبقاش في لحظات لكن حمل الصليب ده حياة الانسان بيعيش كل يوم طب والشرط الثاني ايه ها يشيل الصليب لوحده يشيل الصليب ويمشي بمزاجه ويتبعني لان كل حمل للصليب من غير تبعية للمسيح من غير ما نمشي ورا المسيح يعتبر كلام فاضي يعتبر تعذيب للجسد يعتبر ارهاق للجسد ولا يحسب للانسان فالشرطين المهمين علشان نشيل الصليب اللي المسيح عايز يعلنهم ان الصليب ده يتشال كل يوم يعني ده حياتك مفيش يوم من حياتك يبقى خالي من الصليب لان لو في يوم من حياتك خالي من الصليب انت انفصلت عن المسيح يتشال كل يوم ويتشال ورا مين المسيح والعجيبة ان اللي نفذ هذه الاية حرفيا شخصية يمكن بنهملها او بنعدي عليها كده في الكتاب المقدس من غير ما نديها اهتمام هو في واحد فعلا شال الصليب اللي هو سمعان الايه قيرواني بس تعالوا شوفوا شال الصليب ازاي هنقرأ الاول من انجيل متى 
متى 27 عدد 32 صفحة 53 معلش بردك ليا عتاب للناس اللي جات ومعهاش انا جيلها اليوم كله هيدور قرايات في الانجيل وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل الصليب الجنود الرومان وهم طالعين من دار الولاية من عند بيلاطس وشايفين المسيح والمسيح شايل خشبة الصليب يقول كده وفيما هم خارجون طالعين برا اورشليم وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروا ليحمل الصليب وبعدين نقرا من مرقص 15 عدد 11 مرقص 15 عدد 11 صفحه 86 فسخروا رجلا مجتازا كان اتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني ابو الكسندروس وروفس ليحمل صليبه وبعدين لو ايضت لنا اضافة تانية في لوقة 23 عدد 26 لوقة 23 عدد 26 يقول ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع ليحمله خلف يسوع ربطوا الثالث ايات اللي قريناهم دول طبعا الجنود الرومان لما مسكوا سمعان علشان يشيل الصليب ما كانش قصدهم يشفقوا على المسيح يعني هم كانوا شافوا ان المسيح بيقع وان المسيح تاب وهم مش فاضيين عايزين يخلصوا المهمة بتاعتهم بسرعة ما صدقوا لقوا سمعان القيرواني قيروان دي اللي هي تونس كان من اليهود وكان قاعد في اورشليم في هذه الفترة لان ده كان عيد الفصل كان اليهود بيتجمعوا في اورشليم في عيد الفصل وحبوا ان هم ينهوا المهمة بتاعتهم قالوا له بقى ده لسه هيقع ويقف ويقوم ويقعد ويقع احنا نشوف حد تاني يشيل الايه الصليب معاه ونخلص المهمة بتاعتنا بسرعة فهم خارجين لقوا هذا الانسان القيرواني اول حاجة الكتاب في متى يقول لنا يعني وهم خارجين يعني هم ما كانوش مرتبين ده لقوا سمعان ده بالايه بالصدفة لقوه بالصدفة كده يعني فمسكوه وبعدين التعبيرات اللي بتقول ده راجع من الحق لبيه ولا عليه ولا يعرف اي حاجة عن الموضوع فامسكوه ويقول التعبير الصعب ان هم عملوا فيه ايه سخروه سخروه يعني ايه غصب عنه بالامر كده فتخيلوا واحد جاي لبي ولا عليه ولا هو من تلاميذ المسيح ولا يعرف عن المسيح حاجة وبعدين يمسكوه ويخلوه يشيل الصليب الصليب ده كان وزنه حوالي خمسين كيلو ايه المشاعر اللي كانت وعاه او ايه اللي كانت جواه ده واحد بالصدفة كده اتمسك وبالامر شيء 
اعتقد انه في البداية لو قعدتوا تحسوا بمشاعر سمعان الخيرواني كان من جوه ايه ها يعني عمال يسد ويلعن في الكل في اليهود ورؤساء الكهنه اللي سلموا المسيح ايه حسدا وحفظا وفي الرومان اللي متسلطين عليه واللي مسخرينه ومستعبدينه وذلينه وفي بيلاطس اللي مش عارف يحكم بالعدل وفي شخص المسيح اللي طلع له كده في البخت يشيله الام ولعنه وعار وفضيحه وتعب اكيد انه جواه كان في مشاعر رفض وثورة على كل الاوضاع وعدم قبول لكن ايضا ممكن يكون كان جواه طيار تاني طيار اشفاق اشفاق على المسيح لانه كان عارف انه هو وسمع عنه انه ده يعني كان انسان صالح كان بيشفي المرضى وبيفتح العميان وبيقدم حب وبيقدم خير وان الكتبة والفريسيين دول ناس يعني مش تمام فبصله كده واشفق عليه لما مشي معاه شوية وبعدين تلاحظوا التعبير اللي بيقوله بولس انه عمل ايه ليحمله ايه خلف يسوع ماشي والمسيح قدامه والمسيح كده سمعان كل شوية يبصله يقول له ايه اللي خلاك تشيل الصليب ده انت ما عملتش حاجة ممكن وهو شايل الصليب ورا المسيح يكتشف ان هذا الصليب اللي شاله المسيح اصلا ده مش بتاع المسيح ده بتاع مين بتاعه هو لما دخل معاه في الشركة وشال مع المسيح الصليب شالهوش لوحده ده يقولك ورا او خلف يسوع فده يكتشف معاني كبيرة يمكن اول ما تحط الصليب عليه كان جواه تضمر وديق ورب لكن بعد ما شال خلف المسيح ابتدى يكتشف معاني كتيرة جدا 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 لدرجة لما تتتبعوا بقى حياة سمعان القيرواني تبص تلاقوه ان هو صار من احد اعمدة الكنيسة سفر اعمال الرسل اصحى 13 يتكلم عن سمعان الذي من النيجر او سمعان الاسود صار احد اعمدة الكنيسة وفي روميا 16 نطلع كده روميا 16 عشان تشوفوا بولس الرسول بيقول على اولاد سمعان دول ايه في روميا 16 عدد 13 صفحة 267 روميا اصحاح 16 عدد 13 يقول لهم سلموا على روفس المختار في الرب وعلى ام امي روفس ده يبقى مين ابن سمعان عشان كده في مرقص اصدت ان احنا نقرا في مرقص يقول انه كان سمعان ابو الكسندروس وابو ايه روفس واللي عنده انجيل بشواهد يربط لك اسم روفس ده اللي في روميا باسم روفس اللي موجود في مرقص 16 بما معناه ان سمعان ده في سفر اعمال الرسل وفي رسالة روميا ظهر انه صار واحد من اعمدة الكنيسة 
وآمن بالمسيح هو وكل ايه بيته سمعان ده ما كانش من تلاميذ المسيح لكن لما شال الصليب مع المسيح بالرغم ان شاله في ضيق وفي صخرة وغصب عنه امسكوه كتفوه شيلوه لكن لما شال الصليب بص للمسيح اللي ماشي قدامه وارتبطت علاقة شخصية بينه وبين المسيح تخيلوا كده معايا ايه مشاعر سمعان بعد ما شال الصليب وبعد ما جاز مرحلة الضيق والألم كده يحس ان ده اللي شايل الصليب شايل مش صليبه هو ده شايل صليب سمعان شخصيا هذا الذي لم يفعل اسم ولم يوجد في فمه غش ارتبطت به الاية اللي قالها بولس الرسول الذي احبني واسلم نفسه لايه لاجلي عشان كده اكتشف في حمل الصليب شركة او علاقة او لذة لذة الحب وفرحة الحب الذي احبني واسلم ذاته لايه لاجلي حس ان المسيح الصليب ده حب شخصي لي ان المسيح حبه ومات من اجله لا انسى واحد عشان من كتر ما احنا بنقول الكلمة دي الكلمة دي يعني بقت زي اللي بانت في البق كده ما لهاش معنى واحد قلب هذا المعنى صدعتني من كتر ما انت عمال تقول للمسيح بيحبك ومات من اجلك شوفوا قد ايه خلاص يعني بقت مضى ايه قديمة دوشتني بقى حبني بيحبني بيحبني هو ليه نطق الكلمة دي لانه سمع كتير عن حب المسيح لكن ما ايه ما حسش انتوا اتوع الكنيسة ارفتونا بحب المسيح كل ما نخش يقول لك المسيح بيحبك المسيح بيحبك صدعتني بالحب ده يعني بحاجة واحدة بس انه ما شالش الصليب مع المسيح عشان كده عشان كده شرط اساسي للانسان اللي عايز يختبر ذلك الحب ويصرخ مع بولس الذي احبني واسلم نفسه من اجلي لن يستطيع ان يشعر بهذا الحب الا اذا شال الصليب ومش شال الصليب لوحده شال الصليب مع ايه مع المسيح خلف المسيح يحمل صليبه كل يوم حياة وحنشوف ازاي الصليب ده يتعاش كحياة ويتبعني لان لو شايل الصليب ومشوار المسيح لن يحسب لي اي شيء ولن استطيع ان اكسب من الصليب اي شيء ولكن بالعكس لما هخسر حاجات كتيرة هعذب نفسي وحيبقى الصليب ده بالنسبة لي لعمة ومرارة وضيق لكن كل انسان يحمل صليب خلف المسيح يستطيع ان يصل الى هذا الى شركة الحب المسيح ماشي في المقدمة كقائد وسمعان القيرواني ماشي وراه كتابع المسيح ماشي في المقدمة كرأس 
وسمعان القيرواني في المؤخرة كعضو في هذا الجسد المسيح ماشي قدام يرسم الطريق وسمعان القيرواني ماشي ورا يسير في الطريق اللي رسمه مين المسيح عشان كده بطرس الرسول يقول ان المسيح تاركا لنا مثالا لكي نتبع ايه اثار خطواته كل ما يبص لفوق ويبص قدام يشوف المسيح ماشي قدامه فيسأل السؤال ليه انت يا رب شايل هذا الصليب ليه انت يا رب شايل هذا الصليب ما تفتكروش ان حمل الصليب الانسان هو اللي بيشيل الصليب او ان الصليب ده تقل على الانسان لكن اللي اكتشفه سمعان مش بس ان في الصليب ده حب ليه شخصيا لكن اكتشف في الصليب ده قوة مش هو اللي بيشيل الصليب ده في البداية هو شال الصليب لكن في الاخر طب انا هشيل الصليب ليه هشيل الصليب ليه المسيح شال الصليب ليه ها عشان يتصلب عليه عشان الصليب يشيله عشان كده برضك واحنا بنحط هدف احنا بنشيل الصليب ليه عشان هتيجي اللحظة اللي الصليب يشيلنا يحملنا لما مولس الرسول يقول كده مع المسيح صلب هشيل الصليب من غير ما تصلب يبقى زي قلته لكن هشيل الصليب علشان ايه اتصلب زي ما شلته هو يشيلني عارفين الترتيلة الحلوة تقول وقبل ان يحملك حملته يا ايه يا بار بس هو بالنسبة للانسان يكتشف حاجة حلوة زي سمعان القيرواني دي ما اكتشفها ان مش هو اللي بيشيل الصليب ده الصليب هو اللي بيشيله والدليل على كده ان الصليب قوة محولة قوة تغير وتغير حاجات كتيرة جدا في الانسان الصليب ده حول ايه قوة حولت الموت الى حياة مش كان الصليب ده موت خرج من الصليب لينا حياة عشان كده اللي يروح فينا المتحف القبطي يشوف منظر حلو للصليب عاملين الصليب شجرة وطلع منها فروع خضرة رسمين الصليب شجرة هو شجرة الحياة تخرج منها حياة من حتة خشبة ميتة يخرج منها حياة في صليب المسيح حول الموت الى حياة حول اللعنة الى بركة لان ملعون كل من علق على ايه على خشب بقى بركة في حياتنا الصليب من لعنة زمنية على الارض ملعون الى بركة ابدية لدرجة ان الكنيسة كلها لما تحب تيجي تبارك اي شيء ما تقدرش تبارك الا بعلامة الايه الصليب في القداس في سر الزيجة في المعمودية في سر الميرون في سر الكهنوت في سر مسحة المرضى في اي حاجة لما تيجي نبارك على الاكل لما نيجي نبارك في حياتنا بارمز البركة حول اللعنة الى بركة قوة محولة حول الخطية الى بر حول الخطية الى بر 
لان كان في الصليب موت الانسان الخاطئ وفي الصليب اخذ بر المسيح الصليب ده حول العداوة الى محبة مش قبل الصليب كنا اعداء لله لكن في الصليب صالحنا في ايه في صليبه بقينا احباء قبل الصليب ده كان ظلمة وفي الصليب تحولت الظلمة الى نور عشان كده الصليب قوة محولة تحول الحزن الى فرح والالم الى نصرة والهديمة الى فرحة انتصار فمش انت اللي هتشيل الصليب ده الصليب هو اللي هيديك قوة انها تشيلك وترفعك فوق خطاياك فوق ضعفاتك فوق احزانك فوق اتعابك فوق رغباتك فوق احتياجاتك الصليب ده قوة وهذه القوة تصل بالانسان الى المجد انا مش هتكلم كتير عن قوة الصليب والمجد هنسيبه الموضوع اللي هيتكلم فيه ابونا بشوي لكن اللي عايز اقوله ان كنت بتحمل الصليب على كتفك كنير فتأكد ان هذا النير هين وحملي خفيف ويمكن الترجمة اليونانية الادق كلمة خفيف دي بمعنى لذيذ لذيذ لطيف فهي قوة حاملة للانسان ما هي استؤل على الانسان نرجع تاني لسمعان القيرواني اللي شال الصليب اكتشف فيه حب للمسيح اكتشف فيه قوة محولة تغير حياته هو تخر والسخرة دي ظلم ظلم احساس شاعر بالظلم احساس انسان شاعر بالظلم وياما بيجيلك في اوقات كتير هذا الاحساس انك مظلوم مظلوم من ربنا ومظلوم من الكنيسة ومظلوم من البيت ومظلوم من صحابك ومظلوم من نفسك احساس بالظلم كان موجود في هذا الانسان لكن هذا الاحساس ضاع لما شال الصليب مع المسيح ده انا عايز اقول حاجة حلوة كده سمعان القيرواني ده الوحيد اللي نفذ الاية ايه حرفيا شال الصليب وشال ورمين المسيح تلاميذ ما عملوهاش تلاميذ تحت الصليب هربوا يوحنا حتى ما عملهاش يوحنا كل اللي عمله انه فضل واقف تحت الايه الصليب لكن ما شالش لكن سمعان القيرواني ده هو لنفذ الاية حرفية عشان كده اسعان القيرواني ده استحق انه يشترك في خلصنا او في عمل خلصنا مش الصليب ده كان من اجل خلصنا اهو سمعان اشترك فين في عمل الخلاص كان سمعان هو كمان قدم نفسه واشترك في الاتعاب المقدمة من اجل العالم ايه كله عشان كده في معنى حمل الصليب الثالث اللي لازم تكتشفه 
انك لازم تحمل الصليب ليس من اجل ذاتك لان الصليب اللي من اجل ذاتك مين اللي شاله المسيح لكن تحمل الصليب من اجل الايه الاخرين تحمل الصليب من اجل الاخرين ده فكر بقى الاوسع من كده لا هو الصليب ده مش كان من اجل خلاص العالم هو شال مع المسيح طيب خد الاية دي اللي بيقولها بولس وكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي وكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي طب هو الام المسيح كانت نقصة فكر فيها وقولها لي هتلاقيها في كلوسي صار الانسان مدعو لحمل الصليب ايضا من اجل الاخرين لان خلاصك دشاله المسيح لكن المعنى الاوسع والاكبر ازاي نشيل الصليب من اجل الناس التانيين قبل ما هتكلم عن المفهوم الروحي لحمل الصليب هتكلم عن ايه اللي بيعطلنا عن حمل الصليب نطلع مع بعض رسالة بولس الرسول في لبي في لبي ثلاثة عدد 18 و19 في لبي ثلاثة عدد 18 صفحة 200 صفحة 323 يقول لأن كثيرون يسيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا والان اذكرهم ايضا باكيا وهم اعداء صليب المسيح يعني كان في ناس بيكلمهم وفرحان بيهم وبيحكي عنهم لكن دلوقتي تحولوا الى اعداء صليب الايه المسيح ليه الذين نهايتهم الهلاك الذين الههم بطنهم مجدهم في خذيهم الذين يفتكرون في الارضيات ليه هؤلاء الناس تحولوا الى اعداء اعداء لصليب المسيح ثلاث حاجات طلعوا بطنهم مجدهم ارضيات ثلاث حاجات تطير وتعطل عمل الصليب في حياة الانسان بطنه شهوته يعني الههم بطنهم الههم شهوتهم الانسان اللي بيتعبد لشهوته ورغبته تاني حاجة الانسان اللي بيدور على مجده بس بيحقق هذا المجد في خزيه كل انسان بيحاول يكون لنفسه مجد بعيد عن دايرة المسيح يصير هذا المجد لخزيه تالت حاجة يتفكر في الارضيات كل فكره مربوط في الارض عشان كده يكمل لهم يقوم فان سيرتنا نحن في السماوات تالت معطلات تطير صليب الانسان شهوة الانسان وبطنه اصل الصليب ده فيه حرمان فيه جوع 
في عطش المسيح صرخ على الصليب انا عطشان وانا مش عايز عطش مش عايز اجوع تعملوا قداس يخلص الساعه سته انتوا اتجننتوا شهوته ده مش على مستوى الاكل الاكل والشرب ده اخف حاجه لكن هو يقصد ببطنهم اعماقك اللي جواك اكل والشرب ده العمل بسيط خفافي كده يعني لكن يا ما جوه الانسان وجوه بطنه بلاوي 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 مجده اصل الصليب ده في ضرب وفي لطم وفي بسط وفي اهانة وانا مش عايز كده عايز شخصيتي كلمتي ارادتي تقول يعني هو الانسان يفضل طول عمره مدفوف عليه و... ومضروب ومعمول لا هسيب لكم الحته دي الصليب قوه للمجد مين قال كده لكن الانسان اللي بيتمسك بذاته وبمجده وبارادته وبارائه وبفلسفاته مجده في خزيه يتفكرون في الارضيات كل همه في الارض عمره مد لنفسه بعد اخر البعد السماوي ناكل ونشرب لاننا غدا نموت عايز يخش الكليه الفلانيه ويشتغل الوظيفه الفلانيه ويتجوز الواد او البت الفلانيه ويبقى له الاسره الفلانيه ويعمل الثروه الفلانيه ويكون المجد الفلاني يتفكرون في الارضيات حلو مش وحش لكن لو انت قفلت على نفسك على الارضيات ستأتي اليوم الذي تنحل فيه كل هذه العناصر ولا يتبقى لك شيء لان سيرتك ليست فين في السماوات عشان كده الصليب هو المفتاح للسماء دول اكتر ثلاث حاجات تعطل الانسان الروحي من اجل خلاص نفسه لكن في معطل اخر نطلعه في كورنثوس الاولى كورنثوس الاولى اصحاح واحد عدد 17 لان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر لا بحكمه كلام لالا يتعطل صليب المسيح ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله واما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله ايه اللي بيعطل صليب المسيح هنا حكمه الكلام حكمه البشريه او الدنيويه تصوم لحد الساعه السته مش من حكمه تتعب تحضر صلاه باكر والقداس مش من الحكمة ده يبقى كفر حتى يعني اه هو كفر من جهة الانسان اللي بيحسب وقته بامكانيات اخرى بامكانيات الحكمة البشرية عشان كده حتى لو حضر يبقى متضايق وقرفان وتعبان وامتى هنخلص لانه ما عندوش استعداد عنده الحكمة اللي بتعطل صليب المسيح حكمة البشرية او حكمة الكلام اكبر معطل للخدمة كنا شفنا بطنهم ومجدهم وارضهم 
تعطل خلاص الانسان فالحكمة البشرية هي التي تعطل خدمة الخادم سشكو مرة توقف في الحوش وبعدين ابونا صليب كان واقف معاه واحد راجل كده كبير فابونا صليب نادالي فرحت له فقال لي ابن الراجل ده تعبان نفسيا وبعيد عن ربنا وكان عامل مشاكل كتيرة و... يعني واحد تعبان فرحله فابوه لما ابونا صليب قال لي روح له قال لي تعال اه انا هستناك بس لما تيجي اوعى تعمل زي بتوع مدارس الاحد بتقعد تكلمه عن ربنا لا احنا عايزين ايه بقى الحكمة تقول له يعني تعالى ده احنا عندنا بنات حلوين تعالى اتفرج عليهم وعندنا العاب وانشطة ورحلات حكمة عشان تجيبوا الكنيسة قلت اسف انا حروف وحتكلم معاه لكن مش حتكلم معاه غير عن المسيح عايز يقبل المسيح يقبله كما هو مش عايز يقبل المسيح هو حر لكن لن استخدم الخدمة البشرية العجيب لما روحت وتكلمت عن المسيح هو اتجاوب معايا في كلام عن المسيح ما كانش متدايق يعني ايه اللي هيحصل له بعد كده انا معرفش بس كنت بحضر هذا الموضوع فقريت كده لا بحكمة لألا يتعطل صليب المسيح عشان كده دول اكتر اربع حاجات يعطلوا صليب المسيح يعطلوا خلاص الانسان ويعطلوا خدمة الانسان عشان كده ان كنا احنا مطالبين بحمل الصليب فالكنيسة بتعلمه لنا في تقصاها بان انت تكسر من رشم الصليب في بداية كل صلواتك بترشم صليب قبل ما تاكل ترشم الصليب قبل ما بتشرب بترشم الصليب لان هي عايزة توصل لك مفهوم الصليب الناس اللي بتعطل صليب المسيح حست ان الصليب ده يعني فضيحة والصليب ده تعب الصليب ده يعني قلق فهربت من صليب المسيح والانسان فينا بيهرب من صليب المسيح بحاجة من الاثنين في ناس لقيت صليب المسيح ده صعب راحت شطباه من اساميها بلاش بطرس وجرجس وايه سم يعني ديدي وفيفي وبيبي و... عشان الاسم بقاش باين في ناس تانية شطبت المسيح من شطبت صليب المسيح من فكرها مش عايز اقلم مش عايز اشيل اي حاجة لو طلبوا اني حاجة اعملها في ناس شالت الصليب من ايديها واحد في احد قرى العياط كان صليب مرسوم على ايده قالوا له ايه يهبل اللي انت عامله ده كل ما يروح لحد يشغله محدش راضي يشغله ارف بقى راح عامل ايه قطع الجلد قطعها تشيل الصليب من ايدك تشيل الصليب من اسمك من فكرك من حياتك ده اللي رفض خلاص لكن في ناس تانية ما تقدرش ترفض قالوا لنا كده في الكنيسة عيب غلط لا احنا نحط الصليب 
بس هربت من الصليب بمعنى اخر شالت الصليب الحلم صليب الذهب العيار واحد وعشرين المرصع بالفصوص هربت من معنى الصليب حول تجمل الصليب ان كان الصليب فيه تعب وان كان فيه الم وان كان فيه بيئه كان فيه احتياج الناس مش عايزه كده نعمل صليب مداليا حلو ده اللي نشيله كل واحده تقول تاني شوفي صليبي عيار كذا بقى صار صليبي احلى من صليبك يعني اشك من صليبك هربوا منه من جهه التعب اللي فيه الى الافتخار بامور شكليه عطلوا الصليب لكن الكنيسة بتقولك مش هو ده الصليب اللي بتحمله الصليب ما هوش قطعة او تحفة فنية مقياس للغنى وللجاه وللهدايا لكن الصليب اللي انت تشيله هو الصليب اللي انت ترسمه عليك وهو اللي انت عايز قوته ليه انا برشم الصليب اللي بيرشم صليب ده معناه بيعلن تبعيته لايه للمسيح للمخلص عشان كده تعلمنا الكنيسه كعلم الصليب ده علم لينا ختم بتاعنا علامه ابن الانسان عشان كده لما احنا بنرشمه بنعلن تبعيتنا لهذا المخلص ولما بنرشمه بنعلن اخ افتخرنا الا بصليب ربنا يسوع المسيح ممكن تفتكروا الامبر ويسأل لنا معنى حلو قوي قال الوحدة يعني لما بتتخطب بتبقى فرحانة بالشبكة بتاعت خطبها بتلبسها في كل مناسبة وعايزة ايه توريها للناس تقولهم شوفوا جاب لي ايه طب والشبكة اللي قدمها لنا المسيح كعروس لي احنا كانت ايه صليبه عشان كده احنا بنفتخر بهذه الشبكه في بركات العهد الجديد كلها ما نقدرش نحصلها الا بواسطه الصليب محتاج لقوه حاسس انك ضعيف خطيه جايه تغلبك يقول لك اعمل ايه ارشم الصليب تاخد قوه في فكر غير طاهر عايز تقدس هذا الفكر ارشم الصليب على هذا الفكر في روح غضب جاي ياخدك وينفعل بيك ارشم الصليب من اجل ان توقف روح الغضب انسان خاطي عايز تتبرر ارشم الصليب لان في الصليب مغفرة خطاياك عايز تغلب خد الصليب سلاح الغلبة عشان كده في مديحة الصليب نقول السلام للصليب سلاح الغلبة سلام للصليب الخشبة المحيية غير المائتة التي تعطي ايه حياة كل البركات ما نقدرش ناخدها الا بواسطه الصليب كل الكنيسة ايما على ممارسة رشم الصليب عشان كده برضك احب اكلمكم عن الطقس الحلو بتاع الصليب ازاي ترشم الصليب لان في اغلبنا ما بيعرفش يرشم الصليب طقس الاصيل بتاع الكنيسة لرشم الصليب كده الادهام مع الصباع الثاني 
متعمدين على بعض في شكل صليب والايد دي مقفولة معناها ايه لما اقفل ايدي معناها ايه ان ايدي مليانة فيها حاجة اخدت حاجة ان انا اخدت بواسطة الايه الصليب اخدت اخدت حاجات كتيرة جدا اخدت حاجات كتيرة جدا بواسطة هذا الصليب وانا محتفظ بيها وقافل عليها بقوة هذا الايه الصليب نرفع فوق من الاب والابن الذي تنازل وتجسد والروح القدس الذي نقلنا من الشمال الى الايه اليمين سر الثالوث في الصليب لان ما تفتكروش ان الصليب ده بس بتاع المتيح ده الثالوث مشترك في الايه في الصليب تقول لي الاب كان مشترك في الصليب يقول لك يوب طب حد يقول لي ايه ان الاب مشترك في الصليب ها؟ اي هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الاب بذل الابن في الصليب والابن الطلب على الصليب طب والروح القدس ياخذ كل ما صنعه المسيح على الصليب ويعطيني ايه هي ايوه لا تعال قرب قدامي انا بقول لك انا بقول لك الطقس ممكن ترشم صبيب يبقى بصباع بايدك كلها ترشم زي ما ترشم كان بقول لك طقس الكنيسة الاصيل في طقس الكنيسة الرشمة التانية عجيبة بردك الابهام مع العقلة الاولى ده بيسموه ايه ده البنصرف اللي هو الرابع ده كده ودول كده ايه ده بتشوفوا الصورة دي تملي مرسومة في حبن الهيكل في الكنايس بتاعتنا ده الدورية ده هي عشر عقل اللي هو حرف اليوطة رقم عشرة حرف اليوطة ده اول حرف من اسم ايسوس احنا عارفين في القبطي الحروف الهجائية بتاخد ارقام فحرف اليوتا اللي عامل زي الاي ده رقم عشرة رقم عشرة اول حرف من كلمة ايسوس وكلمة ايسوس يعني مخلص كلمة يسوع يعني ايه مخلص ثلاثة وثلاثة وثلاثة ده بيعتبره ثلاثة ودي الفي دي علامة الايه فيكتوري نص بخلاص ايسوس الانسان منتصر عشان كده كانوا زمان يلاقوا في الرسومات القبطية يرسموا الصليب وتحتيه حرف تشيمة عارفين حرف تشيمة دايرة كده وطلع منها شرطة لفوق كانوا قعدوا يتسألوا ايه حرف تشيمة دي لحد ما احد الاباء اكتشف ان كلمة حرف تشيمة ده اختصار لكلمة اتشرو اتشرو يعني غالب اتشرو يعني غالب منظر المسيح في سفر الرؤيا خرج غالبا ولكي 
يا غلاب عشان كده ده طقس الكنيسة حلو لو الانسان مارسوا بهذا المفهوم يقدر ياخد قوة نصرة وغلبة ويحافظ على هذه النصرة والغلبة تقول يعني هو انا شرط لازم ارسمه كده ما بمرسمه كده هيقول لي لا مش هيقول لك لا بس الاخطر منك ترسمه كده ولا كده ولا كده انك ترسمه بايمان في قوة هذا الصليب لان لو انت جاي ترسم الصليب كده بعدم ايمان يقولك الشياطين تقعد تضحك عليك قوة الصليب مش في الخطين المتعارضين قوة الصليب في ايمانك بالمصلوب عليه قوة الصليب بايمانك في المصلوب عليه عشان كده لما ترشم الصليب ما هوش ده اللي بيقعدوا في الجمعة العظيمة ما كان شالله حتى رشمت نفسك مليون مرة ده انا بتخيل كده يعني في يوم الجمعة العظيمة دول شاتين بيقعدوا يضحكوا علينا ضحك يقعدوا يضحكوا علينا ضحك يكفي انك ترشمه مرة لكن ارشمه بايه بايمان بثقة في ذلك المصلوب بحب في ذلك المحبوب المرة دي يا سلام عشان كده ما هوش الطقس ان انت تعمل شكل لكن الطقس انك تعيش حياة افتكروا المنظرين دول لانهم حلوين كده بالصليب اخذت وبالصليب هحافظ على انا ايه اخذته كده فهم تاني حرف اليوتا العشرة اللي هو اول اسم ايسوس مخلص ولما دول كده يتقفلوا مع بعض يعملوا ايه دايرة والدايرة معناها لا نهائي خلاص لا ايه نهائي لما كنا بنتكلم في الزبايح هنرش الدم مستديرا والحرفين دول حرف الفي فيكتوري اتشرو غالب نيجي بقى المعنى الروحي لحمل الصليب تعبتوا نقول ترتيلة ونكمل المعنى الروحي لحمل الصليب الصليب ده ما كانش فراش المسيح رقد عليه او يعني المسيح مات عليه ما هو كل واحد لما يجي يموت يموت على فراشه لا ده ما كانش فراش لكن زي ما بيقول اغسطينوس كده كان الصليب منبرا علم عليه المسيح ما كانش فراش مات عليه المسيح لكن الصليب ده كان منبر منبر يعني حاجة وعظ عليها المسيح طب المسيح وعظ بإيه وعلم بإيه اول حاجة في الصليب ده هو حب ليس لأحد حب اعظم من هذا عايز تشيل الصليب هتاخد منه حب الذي احبني واسلم نفسه لأجلي وحتعطي حب عايز تشيل الصليب لازم تعطي حب طول ما احنا بنحب بعض والحمد لله لا يا حبيبي الحب اللي انتوا بتحبوا بيه بعض ده ما هواش حب بحب فلان وبحب فلانة ويقول لك الواد ده يعني يا السلام رقيب يتحب خدوده مكلبزة ويعني ما عرفش ايه وشعره ايه بت دي بسكوتة تتقرقش 
بحبهم ده مسموش حب ده اسمه تلذذ حب الصليب هو البذل حتى بذل هو عطاء لكن العلاقات اللي بينكم وبين بعض دي مش حب حب يعني تبذل العلاقات اللي بينكم وبين بعض دي يعني تلذذ ما بقولش غلط لكن ما تفتكرش نفسك بتحب يعني انت بتحب نفسك بتحب فلان وبتحب فلان لانك تتلذذ بهم لتتلذذ بيهم ما بتحبهمش يعني البت اللي عامله زي البسكوته دي لو كانت عامله زي الجعران ولا الظلوط بتاع الصعايده يعني هتعمل فيهم ايه هتحبهم احنا بنتلذذ بشويه مشاعر ما بتحبش ما نقدرش نقول ان ده حب اطلاقا لكن الحب الحقيقي هو اللي فيه بذل هو حب المسيح اللي على الصليب كانت محبه المسيح محبه بادئه هو اللي ابتدى عايز تحب لازم تبتدي مش لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم كل الخناقات اللي في بيوتنا ما بتحبش بعض ليه اصل ما حدش بيحبني طب ما تحبهم انت انت ابتدي لا لما يبتدوا هم لازم تبقى محبه بادئه محبه غير مشروطه الاب والام يحب اولادهم لو سمعوا الكلام لكن لو ما سمعوش الكلام يقطع اليوم اللي جم فيه الزوج يحب زوجته لو هي بتريحه وبتخدمه وبتعمله اللي عايزه والزوجة تحب زوجها لو هو حنين عليها وبيسمع كلامها طيب لكن يتلوي يطلع عينيه حب مشروط حب مستني تمن الابناء يحب ابوهم طول ما ابوهم بيدفع لكن بخيل يعني معرفش ما كانش ربنا رزقني بحد تاني غير ده حب حب بادي حب غير مشروط حب مستمر ما يتغيرش بتغير الظروف اللي بحبه النهارده واللي بيحبني النهارده بكرهه بكره وبيكرهني بكره واللي معجب بيه النهارده قرفان منه بكره واللي لازق فيه النهارده زهقت منه بكره حب يتغير بتغير الظروف والمعاملات لكن حب المسيح ما كانش كده كان حب بلا مقابل ده مش بلا مقابل وبس ده حتى لما قوبل بالرفض استمر في الحب شاف المرضى وفتح العميان واول من الموت قالوا ببعل زبور رئيس الشياطين قالوا عليه مجنون ومختل العقل ما قالش بقى خلاص دول ما يستهلوش نشوف حد تاني لا ده فضل احبهم حتى الايه المنتهى ومات من اجلهم حب مستمر حتى لو قوبل بالرفض وحتى لو قوبل بالاساءة حب لانه مبني على صليب المسيح حب فيه بس عطاء احنا بنعمله اي حاجة تانية غير الحب عارفين في ثلاث انواع من الحب ايروس اللي هو الحب الشهواني او الذاتي حب الطفل لنفسه اللي بتاعي انا في ليا حب الرومانسي بين الاصدقاء والزوج وزوجته اللي فيه عواطف اخذ وعطى حب الطبيعي البشري اغابي لحب الصليب حب المسيحي اغابي ده اللي فيه بذل اللي فيه الشروط اللي انا بقولها دلوقتي 
كده عايز تشيل الصليب يبقى لازم عندك حب وحب بهذا المعنى اجيبه منين اجيبه منين هذا الحب من شركة حملي مع الصليب مع المسيح شركة حملي في الصليب مع المسيح اينما وجد الصليب وجدت المحبة واينما ضاعت المحبة ضاع الصليب تاني حاجة في الصليب علمها المسيح غير المحبة غفران قبل ما انقل نقطة المحبة المسيح علمنا نحب الناس ونبتدي بالحب بس ما علمناش نكون متطفلين فاهمين الفكرة نحب الناس ونبتدي هذا الحب لكن ما نفردش نفسينا عن الناس تاني حاجة علمها المسيح الغفران يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون في عبارة لطيفة أو يتمنى أن أنتوا تحفظوها كونك أنك تغفر ده عمل مش سهل كونك انك تسامح ده عمل مش سهل العبارة دي بتقول ايه مقابلة الخير بالشر ده عمل شيطاني يعني واحد يعمل لك خير تقدم له شر ده عمل ايه بالشيطان مقابلة الشر بالشر ده عمل حيواني مقابلة الخير بالخير عمل إنساني مقابلة الشر بالخير عمل إلهي حلوة مقابلة الخير بالشر شيطاني شر بشر حيواني خير بخير إنساني شر بخير ده عمل إيه إلهي عشان كده لا تستطيع أن تستمد مقدرة على الغفران إلا إذا حسيت أنه تغفر لك وأن ده عمل إلهي تفتكروا مثل كده قالوا المسيح على عدم المغفرة أن كان في واحد ملك وكان عنده عبد قال له هاتوه ده عليه دين بعشر تلات دينار فجي العبد وقال له استدنا علي شوية وأنا أوفيك لأنه كان مفروض يرميه في السجن قال له طب خلاص سمحتك مش عايز منك حاجة فخرج العبد من عند سيده قابل عبد تاني زميله بس كان ليه عنده ميت دينار قال له تعالى هات الميت دينار اللي عليك قال له استنى علي لما اوفيك واشتغل واجب قال له لا استنى مين انا ارميك السجن وراح مدخله فين في السجن فراح وصل الخبر لمين الملك قال له تعالى انا مش سبتلك عشر تلاف دينار مش قادر تسيب لزميلك مئة دينار خدوه ورموه فين في ظلمة الداخلية هو ليه عمل كده ليه كان عايز ياخد الدين برافو عليك هو ما صدقش ان سيده سامحه وغفر له وساب الديون كلها قال لك يمكن يرجع في كلامه لما الحق اكون ايه اجمها شوية فلوس عشان لما يمسكني اقول له خد ما صدقش الغفران سيده غفر له لكن هو ما صدقش هذا الغفران ما عشهوش عشان كده ما قدرش يغفر للاخرين لو انت حسس ان ربنا غفر لك 
هتغفر للناس لكن المشكلة انت مش عايش هذا الغفران عشان كده ما بتغفرش للناس كان الصليب ده فيه غفران فيه صلح صالحنا بدم صليبه اما تطلعوا افسس اثنين عدد واحد وثلاثين افسس اثنين ستاشر صفحة ثلتمية وثلاثاشر يقول ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين قاتل العداوة بالصليب عشان كده كل عداوة بينك وبين الله تموت بالصليب وكل عداوة بينك وبين انسان تموت بالايه الصليب عايز تشيل الصليب اغفر الصليب هو غفران طب الرسالة اللي بعد افسس في لبي كده اللي بعديها على طول في لبي اثنين عدد خمسة نشوف صليب ليه معنى تاني فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه